el horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Les saluda Paulina Botella de Bitácora DH, su programa de derechos humanos todos los martes 1.30 de la tarde. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como arroba bitácora de H o las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Déjenos cualquier comentario, duda o sugerencia que tengan. Le mandamos un saludo a Luis García que nos escribió por Twitter. Y hoy me encuentro en cabina con mi compañera y amiga Montserrat Núñez. ¿Cómo estás, Monse? Hola amiga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da un montón de gusto saludarte. Estoy muy bien, muy feliz y pues emocionada por los temas que vamos a ver el día de hoy. Así es, eh, agradecemos al equipo de la estación, por supuesto, que nos permite transmitir y para el programa de hoy tenemos un tema que la verdad da para muchísimo. Ahorita les platicaremos y les presentaremos a nuestro invitado especial, que por cierto, estamos muy emocionadas de tenerlo aquí en el programa. Pero antes no podemos dejar de mencionar que el 2 de octubre fue una fecha, es una fecha muy importante, precisamente ese día, pero del año 1968, se llevó a cabo en la Ciudad de México el episodio que hoy conocemos como la Matanza de la Plaza de las Tres Culturas o Matanza de Tlatelolco, un terrible acto de represión, un crimen perpetrado por las fuerzas del Estado en contra del movimiento que se gestaba para hacer frente precisamente a los abusos de un régimen autoritario. ¿Las cifras de decesos sigue siendo incierta? Algunos hablan de más de 300 personas, pero esta incertidumbre nos habla de que los hechos siguen rodeados de impunidad y de una ausencia de verdad absoluta, de modo que cada año continúan las marchas que exigen justicia y tristemente cada año continúa la violencia y las tragedias en este país. Monse. Gracias amiga, pues mira, muchísimas cosas que reflexionar respecto al 2 de octubre. Cabe mencionar que pues este sábado se conmemoraron 53 años de los hechos ocurridos, como bien acabas de comentar, en la Plaza de las Tres Culturas. En aquellos días, el Estado mexicano, presidido por Gustavo Díaz Ordaz, quien montó un operativo de seguridad con distintos grupos de granaderos y también el ejército, y que lamentablemente, muy lamentablemente, culminó con el asesinato de, como bien has comentado, un número muy incierto de estudiantes. Lamentable. Eh, la denominada matanza de Tlatelolco, o la masacre de, Tla, de Tlatelolco, perdón, enmarcaría y evidenciaría la fuerza y articulación que tenían los movimientos estudiantiles, que bien en ese entonces había iniciado meses atrás, pero que ha dejado huella hasta nuestros días. Es por ello que hasta entonces, hasta hoy, se le conoce como la movilización más trascendente en la historia de México. Y pues bueno, de la mano de esto, eh, nos gustaría que reflexionemos conjuntamente sobre la naturaleza que tienen los movimientos estudiantiles en nuestro país, no sé, pensemos en las exigencias, en sus, en sus alcances y también en las limitaciones. Los hechos fueron y siguen siendo visual e históricamente completamente impactantes. El Estado tiene una deuda con la verdad y con la justicia de todas y todos aquellos que fueron agredidos o privados de la vida aquel 2 de octubre de 1968. Y todas y todos tenemos un amplio compromiso con la memoria, con la reflexión y con la creación de un país en donde atrocidades como estas jamás vuelvan a ocurrir. Es muy cierto que el 2 de octubre ha dejado una huella enorme y un trago muy amargo en la dignidad histórica, 
pero también dejó un precedente de voz y de lucha en las juventudes de México. El 2 de octubre no se olvida. Ahí las reflexiones, amiga. Muchas gracias. Pues sí, y el 2 de octubre también es considerado el Día Internacional de la No Violencia, lo que nos lleva a seguir reflexionando en torno a la situación que se vive en nuestro país y a un tema que vamos a abordar hoy con nuestro invitado, que es el de la seguridad. Y este tema lo traemos a colación a propósito de la visita que hará el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a México el 8 de octubre para dialogar precisamente sobre la estrategia de seguridad. Entonces, bueno, pues para hablar de este tema está aquí con nosotras un invitado muy especial. Él es Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y pues encantado de estar aquí a la orden. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y pues yo comenzaría por preguntarte de qué tratará esta reunión, qué temas espera que sean abordados entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el gobierno de México. Lo que sabemos en esta práctica muy común de saber poco respecto a los temas de seguridad, porque los países, lo que hacen generalmente los gobiernos de los países es guardar mucho la información y enseñar poca información respecto a esto. Lo que sabemos es que se agotó el esquema de la Iniciativa Mérida, una iniciativa que... Es un programa de cooperación de seguridad establecido por Estados Unidos y México y Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El esquema de la Iniciativa Mérida se agotó, es lo que hemos sabido, y se construirá un nuevo acuerdo de política bilateral en donde se espera que se construya una nueva idea de cómo deben ambos países trabajar juntos a favor de la seguridad. Hay muchas preguntas en el aire y la primera y más importante de todas es ¿para qué sirvió la iniciativa Mérida? Yo puedo decir que a la luz de la violencia no sirvió para nada. Probablemente sirvió para darle recursos a este aparato de seguridad y de justicia penal pero hay que decirle a la gente que una cosa es tener recursos y otra cosa es tener impacto en el uso de esos recursos fíjate esta diferencia la gente muchas veces cree que porque voy a tener más dinero por ejemplo a través de la iniciativa Mérida voy a capacitar más tener más tecnologías y recursos quiere decir que lo voy a hacer mejor bueno déjenme darles un dato para saber de qué estamos hablando en el 2007 cuando empezó a negociarse la iniciativa Mérida que se firmaría en el 2008 en el 2007 tuvimos 8.845 homicidios violentos el año pasado 2020 tuvimos 34.769 homicidios violentos es un incremento de 293%. Estamos hablando de prácticamente es 3.9 veces el crecimiento. 3.9 veces el crecimiento. Básicamente se cuadruplicaron los homicidios en el transcurso de la iniciativa Mérida. 
¿Hay menos circulación de drogas? En general, no. ¿Hay menos violencia asociada al narcotráfico? No. Un dato reciente, muy reciente. Se acaba de publicar el índice global de delincuencia organizada. Es la primera vez que se publica un estudio así. Es una iniciativa global que midió el grado de afectación que tienen los países en delincuencia organizada y qué tanto estos países tienen capacidad de resiliencia, que en dos palabras es qué tanto se pueden sobreponer a la, al embate de la delincuencia organizada. Bueno, México es el cuarto lugar del mundo de 193 países evaluados. Es el cuarto país del mundo más afectado por la delincuencia organizada. Así que si me preguntas qué va a pasar, pues no sé qué va a pasar exactamente en la reunión bilateral que va a haber, pero sí sé qué debería pasar. Pues ambos países deberían eh, reconstruir en su totalidad el paradigma de la Iniciativa Mérida. Pero hay un problema, que el paradigma de la Iniciativa Mérida es hijo de otro paradigma más grandote, que es el de la política prohibicionista contra las drogas. Estados Unidos tiene un doble discurso y como dicen los expertos, lo que hace Estados Unidos es exportar los costos de sus políticas. Un internacionalista decía el otro día que es experto Estados Unidos para sacar de sus fronteras los costos de sus problemas. Bueno, sí que lo hacen y lo hacen muy bien. Ellos son los, los líderes del modelo prohibicionista que ha derivado en esta violencia fundamentalmente. Me refiero a la violencia homicida, asociada a su vez a la delincuen delincuencia organizada. Entonces, eh, la iniciativa Mérida eh, quedará en triste memoria si la vemos con respecto al impacto, repito. No al resultado en cuanto a si hubo más recursos. El programa de seguridad ciudadana de la Ibero insiste mucho que dejemos de hablar de si hay más recursos o no, y empecemos a preguntar si sirve para algo la seguridad como se plantea desde el gobierno. Entonces, esta es la respuesta. Iniciativa Mérida equivale a cuatro veces el crecimiento de homicidios violentos en México y muchos de esos homicidios están relacionados, la mayoría, a dos grandes temas. Prohibicionismo de las drogas y armas. Ojo. Siete de cada diez homicidios violentos en México se cometen con armas de fuego. Esto no era así hace unos años. Ha crecido vertiginosamente. Y estamos hablando, según algunos cálculos, de un flujo de 300.000 mil armas ilegales al año hacia México. Entonces, o se ponen de acuerdo México y Estados Unidos, o dejan de simular, porque nos dicen que van a darnos seguridad y precisamente es en esta relación de ambos países en donde se tiene uno de los mercados más grandes a nivel mundial de armas ilegales que suben y bajan entre, ambas, entre ambos países, igual que las drogas. Ernesto, justamente de la mano de lo que acabas de comentar, me gustaría preguntarte si consideras que para México es buena la cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad y de defensa. No lo es, pero a ver, para México, distingamos, una cosa es lo que diga el Estado mexicano 
Y otra cosa es lo que diga la gente. En las relaciones internacionales, los estados hacen muchos acuerdos que no necesariamente representan lo que la gente quiere y lo que la gente sufre. La única manera en que a México le puede beneficiar un acuerdo de seguridad con Estados Unidos es que se reduzca la violencia contra la gente de ambos países. Acuérdense que Estados Unidos recientemente declaró que la tercera parte del país, de la tercera parte de México, según una declaración de un alto mando militar, la tercera parte del país, México, está fuera de control por parte del Estado. ¿Esto lo van a decir en la reunión? ¿Se van a, van a reconocer en la reunión que tienen un diagnóstico diferente? Porque recordémosle a la gente que el presidente no validó esto que dijo Estados Unidos. Es decir, imagínate que te sientas con alguien con quien vas a hacer un acuerdo y la persona que está enfrente tiene un diagnóstico y tú tienes otro. ¿Cómo le van a hacer con ese diagnóstico? ¿De ¿Quién es responsable de qué? En armas, en drogas, en migración, en la militarización de la política migratoria. ¿Quién es responsable de qué? Repito, desafortunadamente hay una enorme opacidad. Ojalá y supiéramos realmente cómo van a hacer una nueva política que sí reduzca la violencia. Las violencias. La pregunta para nosotras y nosotros ciudadanos no es si firman un acuerdo, es si el acuerdo que firmen reduce las violencias que atacan, que destruyen vidas, familias, por centenas de miles. Claro, entonces para dejarlo muy claro, a pesar de que Marcelo Ebrard mencionó que se va a dejar atrás la iniciativa Mérida, Ernesto, ¿consideras que realmente habrá un cambio de paradigma en la cooperación si continuamos, como dices, pues viendo este prohibicionismo y esta estrategia reaccionaria y también la militarización creo que es un tema importante, ¿no? Entonces, ¿realmente existe esa posibilidad de un cambio de, de paradigma en términos de seguridad y cooperación? No lo creo. Y, y le voy a explicar por qué. Para que Estados Unidos haga una propuesta diferente de política de seguridad bilateral, necesita tener un acuerdo político en su propio país, primero, diferente. Y no lo tiene, ni sobre armas ni sobre drogas. Estados Unidos va a seguir exportando los costos de sus políticas y va a buscar la manera de imponer su voluntad para que... Eh, nos repleguemos como país a una orientación de paradigma prohibicionista de las drogas, pero además a una orientación que no controla el flujo de armas. No controla venta y tampoco controla flujo de armas ilegales. Y México, por su parte, trae problemas gravísimos asociados a la militarización de la seguridad. El programa de seguridad ciudadana en el portal seguridadviacivil.ibero.mx ha publicado múltiples productos, invitamos a verlos, pero les doy un dato. Se ha caído cuatro veces el aseguramiento de armas por parte del gobierno de México y ese es un trabajo fundamentalmente hoy de las Fuerzas Armadas. Se ha caído cuatro veces. Cuando más armas decimos que hay, con un diagnóstico validado por el Estado mexicano, menos armas se recogen. Entonces, el acuerdo tendría que ser que cada país 
debería refundar su política de seguridad con una visión diferente a favor de la gente y segundo con esos procesos de reconstrucción de las políticas de cada país debería haber un encuentro de ambos países con nuevos ejes de la política bilateral no va a pasar que haya nuevas énfasis probablemente que los recursos se muevan hacia otros, otras prioridades, probablemente vamos a tener noticias para tratar de reducir ese flujo de armas de otra manera, tal vez, pero está por verse en la evaluación de impacto, que la vamos a tener pronto, un año, dos años, tres años. Eso sí, ninguno de los dos países puede construir una política de seguridad propia sin el otro país. Ojo, nos gusta o no nos guste, esta vecindad nos obliga a acompañarnos en una política de seguridad. Lo que está por verse es cuándo esa política de seguridad va a servirnos a nosotras, a nosotros, a la gente, con indicadores precisos de impacto que nos hablen de reducción de armas, políticas de drogas diferentes que dejen de apresar a los usuarios y sigan teniendo libres a los grandes líderes de los mercados criminales, y otro tipo de políticas que inviertan en la seguridad ciudadana, no solamente en los grandes trazos diplomáticos que nos dicen que la cosa cambiará si no tenemos esos indicadores claros de un impacto que haga que las cosas cambien. Repito y termino, con la iniciativa Mérida se cuadruplicaron los homicidios en México, los homicidios violentos. Entonces, si hay alguien que tiene la cara para venirnos a decir que la iniciativa ha funcionado, pues ya perdimos. Más bien la iniciativa tendría que ser un buen aprendizaje de lo que no ha funcionado. Pues ahí está. Debemos irnos a un breve corte musical, pero no se vayan que ya regresamos para seguir teniendo pues esta plática tan interesante con Ernesto. Muchas gracias, regresamos. Confianza, el sonido la persigue, pero no la alcanza. Y estamos de vuelta en el programa, síganos en nuestras redes sociales como arroba bitácora de H y las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Acabamos de escuchar la canción La Bala de Calle 13, muy ad hoc con el tema que estamos eh, tratando el día de hoy con nuestro invitado eh, Ernesto López Portillo. Y pues justamente en el bloque pasado nos platicaba sobre esta iniciativa Mérida, eh, que se llevó a cabo desde el 2008 y que realmente pues habría que cuestionarnos qué ha, si ha logrado algo esta iniciativa o realmente incluso ha sido perjudicial para nuestro país. Y eh, bueno, en este segundo bloque vamos a continuar hablando de este tema, de la cooperación en términos de seguridad con Estados Unidos. Y para eso yo quisiera preguntar, ¿cómo México, ya después de todo esto que hemos platicado, ¿Cómo México podría plantear una estrategia que beneficie a su población y que no esté subordinada a los Estados Unidos, a pesar de que es necesaria esta cooperación, por lo que ya planteabas, Ernesto, de, de las cuestiones geográficas, entre otras? ¿no? O sea, ¿Cómo México puede articular una estrategia en ese sentido? Muy, muy buena pregunta. Bueno, primero, con un buen diagnóstico propio. Hay quienes han dicho que está hiperdiagnosticada la inseguridad en México. Creo que esta frase, este postulado que algunos, algunas sostienen es muy desafortunado porque 
En realidad necesitamos muy buenos diagnósticos que enseñen de manera, con investigación cualitativa, que son múltiples las violencias que se han multiplicado en México, múltiples, y que lo que México necesita es una política diversificada, multidimensional, se llama en algunos foros internacionales y en la teoría, una política multidimensional que atienda la violencia en la calle, la violencia en el trabajo, la violencia en la casa, la violencia contra las mujeres, la violencia en las escuelas. Y no solamente una política que pone en el centro el relato de la guerra contra la delincuencia organizada, que es la política de Estados Unidos. Hay que recordarle a la gente... Ustedes tienen un auditorio muy joven, entonces probablemente mucha gente ya no tiene claro que Estados Unidos es el que construye el concepto que ve a las drogas y, al y a los mercados ilícitos y a los narcotraficantes como el enemigo público número uno, como una jugada política de los Estados Unidos posterior a la Guerra Fría. Esto es una impronta que el gobierno norteamericano llevó al mundo entero como una política prohibicionista que utiliza la fuerza fundamentalmente para contener un fenómeno que en realidad requiere otras medidas. A ver, tiene una declaratoria de emergencia de salud de Estados Unidos hoy por uso de, droga, de drogas duras de diseño, entre otras drogas. Estados Unidos no puede contener con políticas propias su crisis de salud asociado al uso de múltiples drogas y le quiere decir al mundo qué hacer en materia de drogas no México necesita tener su política de drogas solo que la mala noticia es que cada vez que se presenta un nuevo proyecto normativo lo tiran México no construye los consensos políticos para tener una política regulatoria pero sobre todo una política de salud evolucionada, moderna, con instrumentos, diagnósticos, cuadros profesionales especializados para atender a la gente, intervenir las historias de vida que tienen que ver con el uso de sustancias, donde, ojo, la inmensa mayoría de los usuarios no están en conflicto con la ley. Probablemente tienen una, una, un, un problema de salud, pero no tienen un problema penal, sino hasta que el propio sistema penal los absorbe, que por cierto es a la gente más pobre, a los usuarios pobres, en donde se ceba el sistema penal. Entonces México necesita, desafortunadamente no lo va a tener ahorita, porque el, el otro problema es que México ya decidió su vía, y su vía es militar en materia de seguridad. Si me permites el anuncio, acabamos de terminar un ensayo en la revista Este País, que publicamos Samuel Store y yo del programa de seguridad ciudadana ambos, en donde hablamos no solo de la militarización de la seguridad sino ya incluso de este otro concepto que es el militarismo México ya decidió su vía entonces se está sentando México y Estados Unidos en un momento en el que México decidió que la seguridad debe estar a manos de los militares eso nos hace tener muy pocas expectativas de que se pueda pensar en una seguridad multidimensional por ejemplo, con inspiración en el concepto que la ONU promueve de seguridad humana. O el concepto latinoamericano 
evolucionado en muchos países de seguridad ciudadana. Estamos amarrados a un enfoque propio, México, más allá de Estados Unidos, nosotros, estamos amarrados a un enfoque de uso de la fuerza, de crecimiento de penas privativas de libertad y de intervención militar, que algunos le llaman la mano dura. No funciona, no funciona, y sin embargo seguimos en ese camino. Entonces tendríamos que fundar nuestro propio paradigma como país para poderle decir no a Estados Unidos o no así, pero sí de esta otra manera. Desafortunadamente no hemos llegado ahí. Pues ahí está, se nos acaba el tiempo. Eh, ahí tenemos la valiosa información y opinión que hoy nos comparte Ernesto López Portillo. Los invitamos a visitar esta plataforma que nos comentaba y la revista. Vamos a compartirla en nuestras redes sociales. Y eh, pues el tema es sin duda necesario de abordar en distintos espacios. Demanda una mayor atención y creo involucramiento por parte de la sociedad civil también. Y partir de nuevas conceptualizaciones de la seguridad que partan siempre del respeto a los derechos humanos. Eh, Ernesto, pues muchísimas gracias por esta interesantísima entrevista. Gracias, ojalá nos puedan seguir en la cuenta de Twitter del programa, arroba psc-ibero, arroba psc-ibero, y ojalá se puedan asomar al portal en donde estamos subiendo todos nuestros estudios, reportes. Hay cosas muy cortitas, con muchas imágenes que se ven muy rápido, seguridadviacivil.ibero.mx Perfecto, Monse, muchísimas gracias también y gracias al equipo de la estación nos vemos por aquí el próximo martes